0: Gang, 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 gang. Ra, ra, ra. Mm, I so good. Gang, 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 gang. Das hier klingt wie ein skurriler TikTok-Trend. Ist es auch, aber er spült eine Menge Geld in die Kassen. Eins unserer Themen gleich bei
1: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
0: Wir sind Jenny Gensmer.
1: Und Tim Wiese, hallo. Und wir starten jetzt mit einem Thema, das uns in dieser Woche, ja, sagen wir mal, häufiger untergekommen ist. Und zwar geht es dabei um Sicherheitslücken. Breitband-Topic.
0: Eben mal rausbekommen, wie kreditwürdig man ist. Das ist. Sehr grob umschrieben, die Idee hinter der Bonify-App. Bonify, das ist eine Tochtergesellschaft der Schufa.
1: Nun war die große Meldung aus dieser Woche, in dieser App hätte es eine große Sicherheitslücke gegeben. Man konnte wohl unberechtigt Mietbonitätsbescheinigungen anderer Personen abrufen.
0: Ja, und tatsächlich, die Sicherheitsaktivistin Lilith Wittmann hat auf Twitter und Mastodon den Boniversum-Score von CDU-Politiker Jens Spahn präsentiert. Boniversum, das ist eine Art Schufa-Alternative, Ja, und laut deren Datenbank ist Spahns Mietbonität ziemlich gut. Aber hier nochmal wichtig zu erwähnen, den sehr viel umfassenderen Kreditscore der Schufa, den hat Wittmann nicht abrufen können.
1: Wir wollten uns das nochmal genauer erklären lassen, ist ja auch ein kompliziertes Thema. Deshalb haben wir vor der Sendung mit Lilith Wittmann gesprochen und sie hat uns berichtet, wie sie denn nun vorgegangen ist und worin die Sicherheitslücke bei Bonify genau bestand.
2: Wenn man sich bei Bonify angemeldet hat, dann gab es ja diese Option, das über den Personalausweis oder über die Authentifizierung über das Bankkonto zu machen. Das ist ein Verfahren, das heißt Bankident. Das findet man oder fand man besser gesagt an ganz verschiedenen Stellen. Damit konnte man sich auch gegenüber anderen Banken ausweisen, um dann ein neues Bankkonto zu eröffnen zum Beispiel. Aber in ganz vielen Bereichen wurde dieses Verfahren einkassiert, weil es als nicht so sicher galt. Aber bei Bonify konnte man es weiter benutzen, um sich zu authentifizieren, um seinen Credit Score zu bekommen. Und wie dieses Verfahren abläuft, Man wird weitergeleitet zu seiner Bank, loggt sich da ein und nachdem man sich da eingeloggt hat, wird man zurück zu Bonify geleitet und dann äh, kriegen die den Namen der Person, die sich da gerade angemeldet hat beim Bankkonto. Und äh, dann vergleicht Bonify diesen Namen mit dem Namen, der in der Kreditauskunftsteil steht, zusammen mit einem selbst eingegebenen Adresse und einem selbst eingegebenen Geburtsdatum. Und was man jetzt bei Bonify machen konnte, war, in dem Moment, wo man zurückgeleitet wurde von so einer Bank, haben die in ihrer Datenbank eine Markierung gesetzt, diese Nutzerin haben wir identifiziert mit diesem Namen, aber in demselben Moment konnte man den Namen auch noch ändern. Das heißt, man hat quasi in dem Moment, wo in der Datenbank geschrieben wurde, hey, die Nutzerin wurde von ihrer Bank authentifiziert, als das ist wirklich Lilith Wittmann, Konnte ich da dann stattdessen Jens Spahn reinschreiben und dann war ich wirklich identifiziert als Jens Spahn und habe dann noch eine Adresse dazu geschickt, weil die musste man ja beim Bankident eh selber eingeben und die von Jens Spahn war zufällig öffentlich. Und dann hatte man einen Account bei Bonify als Jens Spahn.
1: Das heißt aber dann nicht, dass sie tatsächlich auch an die Daten von Jens Spahn gekommen sind, weil wir haben natürlich nochmal bei Bonify nachgefragt und die haben uns gesagt, zu keinem Zeitpunkt haben unberechtigte Dritte Zugriff gehabt, weder auf Bonify-Nutzerkonten noch auf Systeme und Daten von Bonify. Die Daten von Nutzern von Bonify waren nicht in Gefahr. Also
2: da müssen wir jetzt unterscheiden. Es gibt die Nutzerdaten von Bonify, das wird hier sehr konkret benannt. Äh, auf andere Nutzerkonten von Bonify konnte ich nicht zugreifen, aber Bonify wird ja in dem Fall benutzt, um sich gegenüber der Kreditauskunftsteil Boniversum zu identifizieren und ich habe mich gegenüber der Kreditauskunftsteil Boniversum als Jens Spahn identifiziert und habe dann den Score für die Person Jens Spahn mit allen zusätzlichen Datenpunkten, die Boniversum zu Jens Spahn hat, bekommen. Was im Fall von Jens Spahn nicht so viele Datenpunkte war, weil Jens Spahn führt kein Unternehmen. Jens Spahn war noch nie in der Insolvenz, also zumindest den Daten zufolge und so weiter und so fort. Aber ich hatte seinen Credit Score und ich hatte die Information, dass da keine weiteren Informationen über ihn vorliegen, was ja auch eine Information ist. Und dasselbe habe ich auch mit zwei Journalisten von NDR und SZ gemacht, wo ich auch einmal deren Score abgefragt habe. Und dann haben die sich auch einmal bei Bonify an gemeldet und haben geschaut, was sie von einen Score bekommen und was sie sonst für Daten über sich bekommen und das war jedes Mal ein exakter Match. Also ich hatte tatsächlich nicht Zugriff auf Daten von anderen Bonify-NutzerInnen, sondern ich konnte Bonify dafür benutzen, um zu den beliebigen Daten anderer Personen und deren Kreditauskünften zu kommen.
0: Das heißt also, es gab Datensätze, die relativ einfach erreichbar im Internet lagen die man abrufen konnte, einfach nur mit dem Wissen, wie eine Person heißt und wo sie wohnt. Ja. Und das findet jetzt aber nicht mehr statt.
2: Genau, Bonify hat den Service danach komplett eingestellt, erstmal seit Sonntag. Da haben die abgeschaltet und dadurch ist das jetzt nicht mehr möglich.
0: Mit welchen Erkenntnissen sind Sie denn für sich aus dieser Recherche rausgegangen?
2: Vor allem bin ich aus der Recherche damit rausgegangen, dass ich der Datenhaltung von Kreditauskunftsteilen jetzt noch weniger traue, als ich es vorher schon gemacht habe. Also mir war das vorher schon immer irgendwie suspekt, dass es so zentrale Datentöpfe über uns gibt, in denen irgendwie ganz viele Datenpunkte über uns drin sind und die ja quasi auch aus Perspektive der Kreditauskunftsteilen momentan vergrößert werden sollen über so Services wie Bonify. Wir
0: hatten ja eine Anfrage gestellt, auch an Bonify und da wurde uns unter anderem gesagt, sie hätten... Die Anmeldeprozedur beim Kontoidentverfahren jetzt so verändert, dass sämtliche erneute Angriffe, so sagen Sie es, abgewehrt wurden. Finden Sie, damit hat jetzt Bonify erstmal richtig reagiert, also wenn man davon ausgeht, dass diese Sicherheitslücke jetzt geschlossen ist?
2: Also natürlich ist es immer erstmal gut, wenn man eine Sicherheitslücke schließt. Ich finde es weiterhin kritisch, dass das Bankidentverfahren verfahren dafür verwendet werden kann, weil das Bankidentverfahren verfahren hat in den letzten Jahren ganz viele Lücken. Das heißt, eigentlich sollte man das vielleicht einfach auch in dem Bereich äh, verbieten, so wie man es in anderen Bereichen im Kontext der BaFin verboten hat. Ähm, und auch im Kontext von Gesundheitsdaten wo das, glaube ich, mal eingesetzt habe, hat man dann nicht mehr gemacht aus den Gründen. Warum haben Sie diese
1: Sicherheitslücke, also wie gesagt, wir haben natürlich Bonify dann äh, konsultiert und die wundern sich. Und können nicht nachvollziehen, warum sie diese Sicherheitslücke erst veröffentlicht haben und nicht ähm, vorher dem Unternehmen mitgeteilt haben, um dem Unternehmen eine Chance zu geben, diese Sicherheitslücke zu schließen.
2: Also, wenn man so Sicherheitsforschung aus einer aktivistischen Perspektive macht, dann gibt es ja immer so mehrere Aspekte. Also es gibt irgendwie den Aspekt, man möchte natürlich was sicherer machen und andererseits möchte man aber vielleicht auch, Aufmerksamkeit darauf lenken, dass da gerade mit unseren Daten sehr kritische Sachen passieren. In dem Fall habe ich jetzt eine einfache Abwägung gemacht. Die Daten, die ich über eine Person rausbekomme, sind auch theoretisch über andere Wege rausfindbar. Deswegen haben wir da quasi einen Score, den ich nicht so super kritisch fand, wenn der über eine einzelne Person öffentlich wird. Deswegen, ich fand diese Lücke aus einer Impact-Perspektive für eine einzelne Person nicht so super krass. Ich finde es aber gesellschaftlich richtig krass, dass wir drüber reden, wie wenig aufgepasst wird, wenn solche Daten verarbeitet werden. Wenn ich dem Unternehmen jetzt Bescheid gebe und dann haben die vier Wochen Zeit, das zu resolven, dann sagen die, ja, ups, war eine ganz kleine Lücke. Wir erzählen auch in der Öffentlichkeit noch mal so ein bisschen was anderes, was eigentlich abrufbar war. Das ist ja gängige Praxis leider bei Unternehmen. Und ähm, am Ende des Tages kann ich dann zwar einen Blogpost schreiben, aber so richtig interessieren tut das niemand. Wenn ich das jetzt auf Twitter... ähm, Einfach gesagt Shit poste, dann lesen das sehr, sehr viele Menschen, sind sehr entrüstet, weil die Lücke ist ja noch offen. Und in der Regel führt das zu deutlich mehr Medienaufmerksamkeit, die ja in dem Fall absolut gewollt war, um über dieses gesamte Thema Schufa noch mal er- und deren Datenhaltungsstrategien äh, nochmal zu reden.
1: Bonify hat uns nämlich dann auch noch mitgeteilt, dass sie auch schon deshalb verwundert gewesen sind, dass sie nicht direkt Kontakt aufgenommen haben, weil sie angeblich schon seit mehreren Wochen über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen hätten.
2: Es also, ist nicht so ganz richtig. Also das ist genau das, was ich meinte. Mit das Unternehmen, oft in den Pressemitteilungen danach versuchen, Sachen sehr viel positiver darzustellen, als sie eigentlich sind. Also nicht jemand von Bonify, sondern von der Schuva hat mich vor mehreren Monaten auf LinkedIn angeschrieben und meinte so, ja, sie suchen irgendwie so eine Teamleiterin für ein neues Team. Und ähm, das klang so ein bisschen wie, als würde es um diese Bonify-Übernahme gehen. Und dann habe ich so geantwortet und war so, also ich suche eigentlich wirklich nicht nach einem Job, aber klingt ja interessant, was ihr da was Bonify machen wollt, ihr könnt mir gerne mehr schreiben, wenn ihr wollt. Und dann wurde ich auf einen Kaffee eingeladen und ich habe nicht mehr geantwortet. Da gab es nie einen Kontakt, der über zwei LinkedIn-Nachrichten hinweg ging und die würde ich auch gerne veröffentlichen. Ich, aber ich glaube, das geht aus Persönlichkeitsrecht nicht. Und deswegen, ja, ich finde das selbst verwunderlich, dass das so von denen öffentlich geschrieben wird.
1: Sagt Lilith Wittmann. Mit ihr haben wir über ihren Hack der Bonify-App gesprochen. Die hat uns die App erklärt und den Hack erklärt. Und dieser Hack hat ja in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt.
0: Ja, und das haben wir schon mal gesagt. Seit kurzem ist Bonify eine Tochtergesellschaft der Schufa, und die verspricht ja schon seit längerer Zeit, transparenter zu sein.
1: Denn seit Jahren wird von Datenschutzaktivistinnen und -aktivisten gefordert, dass die Schufa besser erklärt, wie sie eigentlich arbeitet.
0: Zum Beispiel von der Initiative Open Schufa. Einer der Mitbegründer war Anne Semsroth und mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie er es denn heute sieht mit der Schufa ist sie denn transparenter geworden und was war eigentlich die Idee hinter Open Schufa?
3: Die Idee hinter Open Schufa war, ähm, dass wir für ähm, Bürgerinnen und Bürger letztlich die Möglichkeit bieten wollten, besser nachzuvollziehen, wie die Schufa arbeitet, also wie der Schufa-Algorithmus ist. Den wollten wir knacken, um ähm, erfahrbar zu machen, welche Aspekte kommen denn letztlich in den Schufa-Score rein und wir haben versucht über Datenspenden von einzelnen Menschen letztlich diesen Prozess zu reverse engineeren und diesen Schufa-Algorithmus offenzulegen.
1: Und haben Sie das geschafft? Haben Sie den Schufa-Algorithmus geknackt?
3: Teilweise zumindest. Wir haben nicht alle Aspekte abbilden können. Dafür war die Datenbasis letztlich nicht gut genug, aber wir konnten durch unsere Daten auf jeden Fall zeigen, dass bestimmte Aspekte sicherlich einfließen, also zum Beispiel das Geschlecht, das bei Schufa in der Datenbank ist oder auch die Anzahl der Umzüge, die Anzahl der Kreditkarten, die haben alle einen Einfluss darauf, was für ein Schufa-Score man hat am Schluss.
0: Anfang dieses Jahres hat die Schufa ja auch mehr Transparenz versprochen. Ist da dann Ihrer Ansicht nach was passiert?
3: Es ist schon so, dass die Schufa jetzt mehr macht, als sie noch vor einigen Jahren gemacht hat. Also ähm, die Reaktion auf Open Schufa war damals noch sehr feindselig und uns wurde ein Angriff auf den Datenschutz und die öffentliche Sicherheit unterstellt. Jetzt ist die Rhetorik auf jeden Fall eine andere und die Schufa bietet jetzt zum Beispiel so einen Rechner an, über den man versuchen kann, das Scoring-Verfahren nachzuvollziehen. Das ist aber alles etwas, was die Schufa freiwillig macht und was sie auch nur so annäherungsweise macht. Also der der Schufa-Algorithmus ist weiterhin nicht öffentlich einsehbar. Ähm, Welche Aspekte nun wirklich in Gänze einfließen, was man weiterhin nicht, es gibt immer nur so Annäherungswerte. Das heißt, die Schufa Verfolgt jetzt offenbar eine PR-Strategie der, der höheren Transparenz, um auch diese Marken ein bisschen äh, freundlicher zu gestalten. Das führt aber letztlich nicht zu, zu größeren Veränderungen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dafür
1: bräuchten wir eher gesetzgeberisches Handeln. Letztlich sollte ja auch Bonify Teil dieser Transparenzoffensive sein, weil es eben hieß, da kann jeder mal nachgucken und das ziemlich niederschwellig, wie sein Score aktuell so aussieht. Wie beurteilen Sie das? das ist ja erstmal was
3: Gutes, wenn man kostenlos und nicht mal wie bisher mit größeren Umwegen an eigene Scores und eigene Daten kommt, aber natürlich ähm, verfolgt die Schufa über Bonify ähm, auch ganz grundlegende Ziele, die dem eigenen Geschäftsmodell sehr zuträglich sind, denn man kann über die Einsicht in die eigenen Daten zum Beispiel den Versuch dann machen, äh, sich einen besseren Score zu machen und äh, das läuft in der Regel so, dass man der Schufa dann mehr Daten gibt. Also die Schufa hat natürlich ein ganz grundlegendes Interesse daran, so viele Daten wie möglich zu sammeln und ähm, über diesen Weg der Einsichtnahme und dann der Möglichkeit einen Score zu verbessern, bekommt dann die, die Schufa am Schluss das, was sie will, nämlich mehr Daten und zwar mehr sensible Daten über Personen. Das ist letztlich etwas, was die Position der Schufa stärken soll vielleicht den einzelnen VerbraucherInnen durchaus so auf den ersten Blick Vorteile verspricht, aber letztlich dann schon zum Preis, dass die Schufa am Schluss mehr hat, als sie vorher hatte.
0: Ja, dass die Schufa viel Macht hat, das kann man ja auch daran sehen, welche Daten alles über die Schufa laufen, also von der Kontoeröffnung bis hin zum Kauf auf Rechnungen. Weshalb liegen denn eigentlich so viele sensible Informationen über BürgerInnen? bei einem Privatunternehmen?
3: Das ist äh, letztlich eine Abfolge von verschiedenen Faktoren. Zum einen würde ich sagen weil es erlaubt ist, also weil äh, die, die Gesetzesmöglichkeiten dafür da sind ähm, und weil äh, die Schufa eine sehr lange Tradition hat, der Zusammenarbeit mit sehr vielen Unternehmen. Im Bankenbereich, im Kreditbereich, aber auch im Telekommunikationsbereich ist es Standard, dass äh, Informationen von Verbrauchern an die Schufa weitergegeben werden. Man kennt ja noch so aus vor DSGVO-Zeiten die Schufa-Klausel, die dann eine Zeit lang unter ganz vielen Formularen zu finden war, wo man quasi automatisch immer die Weitergabe erlauben musste. Inzwischen läuft es mit DSGVO sogar auch ohne Schufa-Klausel. Und die Schufa, die hat einfach eine sehr zentrale Position innerhalb von bestimmten äh, Geschäftsbereichen, also zum Beispiel äh, Kreditaufnahme. Und ähm, diese sehr zentrale Funktion, die wird natürlich immer weiter gestärkt, je mehr Informationen die Schufa über einzelne Menschen bekommt.
1: Wie wird denn da kontrolliert,
3: ob die Schufa dem Datenschutz gerecht wird? Für die Kontrolle zuständig, und das ist ein Grundsatzproblem in diesem Fall, ist die hessische Datenschutzbehörde und die ist dafür bekannt, besonders sanft, besonders weich mit der Schufa umzugehen. Wäre die Schufa in einem anderen Bundesland und wäre vielleicht eine Datenschutzbeauftragte zuständig, die ein bisschen aggressiver vorgehen würde, dann bin ich überzeugt, hätten wir auch eine andere Diskussion um die Schufa. Und wir wissen aber aus den letzten Jahren, dass in der Regel die Gutachten zur Überprüfung der Arbeit von der Schufa äh, von der Schufa selbst in Auftrag gegeben und bezahlt wurde. Und das dann letztlich von der hessischen Datenschutzaufsicht nur abgenickt wurde. Ähm, da gäbe es auch sehr großen Nachsteuerungsbedarf. Aber wir haben leider das Pech, dass äh, die Schufa in Hessen ist und da dann die Aufsicht nicht besonders viel macht.
0: Ja, und jetzt gibt es ja noch ein anderes Risiko, nämlich dass die Schufa ja prinzipiell auch verkauft werden könnte. Also wir wissen zum Beispiel, dass es da Interesse gegeben hat von schwedischen Investoren. In so einem Fall könnte die Bundesregierung da zum Beispiel ein Veto einlegen? Also so zum Beispiel wie bei dem Terminalverkauf des Hamburger Hafens, da wäre das ja möglich gewesen. Oder muss man im Prinzip damit rechnen, dass die Daten einfach mitverkauft werden in so einem Fall?
3: Das ist eine sehr interessante Frage und ich weiß keine abschließende Antwort darauf. Das Kartellrecht ist ja vor kurzem reformiert worden und damit hat die Kartellbehörde, das Bundeskartellamt auch einige Möglichkeiten, auch in solche Bereiche reinzugehen. Ob das hier der Fall wäre, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das grundsätzlich ein wichtiger Aspekt ist, um die Debatte um die Frage, was wollen wir denn eigentlich für eine Struktur an so einem Punkt haben, ganz entscheidend befördert werden würde. Also es gibt ja zum Beispiel Vorschläge dafür, nicht ein gewinnorientiertes Unternehmen ähm, an so einer wichtigen Stelle zu haben, sondern stattdessen zum Beispiel eine öffentlich-rechtlich organisierte Organisation. Das gibt es durchaus auch in anderen Ländern. Also eine Organisation, die kein Gewinnstreben hat, sondern Gemeinwohlaspekte ähm, verfolgt, die ähm, nicht staatlich ist, aber zumindest besser staatlich kontrolliert und ähnlich wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann eine Funktion wahrnimmt, die uns allen dient. Und ich glaube, gerade wenn es um eine so wichtige Funktion geht, wie die Schufa sie jetzt wahrnimmt, sollten wir eigentlich über andere Modelle
1: jenseits von kapitalistischer Organisation nachdenken. Meint Arne Semsrott, mit ihm haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über die Schufa gesprochen. Breitbandbesprechung. Das Empfinden und Ausnutzen von Sicherheitslücken, sogenannten Zero Days, ist mittlerweile auch ein großes Geschäft geworden. Computercode ist so komplex, dass sich das Suchen nach solchen Einfallstoren richtig lohnt. Denn wenn es Kriminellen gelingt, in Systeme einzudringen, können sie sehr, sehr viel Schaden anrichten.
0: Daten kopieren, verschlüsseln und die Unternehmen damit erpressen etwa. Das ist unter dem Namen Ransomware bekannt. 2017 gab es den bis dahin größten Ransomware-Angriff weltweit und zwar den Virus WannaCry. Dabei haben HackerInnen eine Sicherheitslücke bei Windows gefunden und konnten damit in Zehntausende Rechner weltweit eindringen. Und dabei ist ein Milliardenschaden entstanden. Jetzt gibt
1: es einen neuen Fall, denn gerade ist bekannt geworden, dass es Angreiferinnen und Angreifern gelungen ist, Zugänge zu Microsoft-Cloud-Diensten zu erbeuten. Mutmaßlich sitzen diese Hackerinnen oder Hacker in China. Was sie genau mit diesen Schlüsseln ausrichten konnten, darüber hält sich Microsoft bedeckt. Wir haben mit der Technikjournalistin Eva Wolfangel gesprochen. Sie hat nämlich den Fall recherchiert und sie hat uns erklärt, was man über den Hack überhaupt weiß.
4: Ja, was die erbeutet haben, das ist ganz spannend, weil ähm, das lange gar nicht klar war. Also Microsoft hat ähm, nämlich nur sehr häppchenweise zugegeben, was da auf dem Spiel steht. Anfangs schien es so, als wenn die einfach nur einen Zugangsschlüssel, einen Schlüssel, mit dem sie quasi äh, in ein Konto eindringen können, also ein E-Mail-Konto. Und das hat sich jetzt über die letzten Tage immer weiter verschärft. Und das ist aber auch überhaupt nicht, nicht sicher, weil Microsoft nicht so viel dazu sagt. Ob es dahin dass es jetzt sein kann, dass zumindest eine ganze Zeit lang fast die gesamte Microsoft Cloud zugänglich war, weil dieser Schlüssel, den die AngreiferInnen von diesen vermutlich chinesischen Staatshackern haben, ähm, wie so ein Generalschlüssel dafür ist. Also, das ist so das, was eventuell auf dem Spiel stand, oder wenn man zumindest theoretisch nachvollzieht, was, was passiert ist nach allem, was man weiß. Also kann es sein, dass da, dass da einige Türen wirklich sehr, sehr sperrangelweit offen standen und es ist nicht hundertprozentig sicher, wie viele real nun davon betroffen sind, also wie viele Organisationen, Accounts da real ähm, kompromittiert worden sind.
1: Ja, kann man tatsächlich sagen, Tag der offenen Tür eigentlich bei Microsoft und man fragt sich dann natürlich betroffen, wie kann einem solchen Unternehmen sowas passieren?
4: Ja, das fragt man sich. Also das ist tatsächlich ein, ein sehr großer Fauxpas für ein Unternehmen, was ja Sicherheit und Cloud-Lösungen verkauft. Also das ist ja nicht ein Nebenprodukt, sondern eigentlich das Hauptprodukt in dem Fall von Microsofts Cloud-Diensten und viele Unternehmen und Kundinnen und Kunden verlassen sie ja auch genau deswegen darauf, weil sie sagen, besser ich lasse es ein Profi machen. Sie wurden, Sie haben es ja nicht mal selber bemerkt, sondern wurden von einer US-Behörde darauf hingewiesen, die wiederum gesagt haben, in in den Log-Dateien, also so Protokolldateien, in diesen Dateien sehen wir verdächtige Zugriffe auf unsere E-Mails. Und nur so ist das Ganze wohl ins Rollen gekommen. Also, ja, man fragt sich tatsächlich, wie kann das passieren? Die Antwort hat vielleicht Microsoft, aber hat es auch noch nicht, hat die Antwort auch noch nicht gegeben. Jetzt könnte man ja sagen, es ist nun mal total
0: praktisch für Unternehmen und Behörden zum Beispiel, dass man, wie Sie jetzt sagen, die eben die Sicherheits- und Cloud-Dienste, aber auch Mail-Accounts, Office-Programme, Videotools, was da alles drauf liegt, dass man das alles in einem System hat, in diesem Fall von Microsoft. Ist das eben einfach nur total praktisch oder ist es ein Riesenproblem, weil dieser Hack ja zeigt, dass so eine Zentralisierung von Diensten gefährlich ist?
4: Das zeigt dieser Angriff sehr deutlich. Gleichzeitig ist die Antwort natürlich nicht so eindeutig, die man darauf geben kann, weil natürlich oft auch argumentiert wird, gerade diese großen Unternehmen sind ja Profis, die investieren viel Geld, die haben echte Fachleute, wenn es um Kryptografie und, und Sicherheit im Internet geht. Also es gibt durchaus auch Argumente dafür, sich eben gerade den Großen anzuvertrauen. Gleichzeitig Sieht man aber auch, natürlich auch in der Geschichte, es, es gibt unglaublich viele Angriffe, auch, oder auch staatliche Akteure sind nicht unglaublich, aber auch einige sehr, sehr große Angriffe von staatlichen Spionen, und zwar sowohl aus Russland als auch aus den USA und von anderen Ländern, die nur deswegen erfolgreich waren, weil sie eben Microsoft-Sicherheitslücken gefunden haben. Von daher ja ist die Antwort ist nicht eindeutig. Natürlich sollte man sich davor hüten, wenn man sagt, ich mache es lieber diverser, ich verteile all meine Anwendungen auf verschiedenen Unternehmen, dann gerade eins zu nehmen, was was nicht so viel in Sicherheit investiert, was dann unsicher ist. Weil da hat man natürlich auch nichts gewonnen. Aber es ist schon so, das zeigt natürlich auch die Erfahrung und die jüngere Geschichte, dass ähm, auch die AngreiferInnen, äh, gerade die die staatlichen Angreifer, die gut ausgestattet sind, äh, dass die natürlich bei Microsoft sehr, sehr genau schauen mit sehr viel Ausdauer, weil natürlich bekannt ist, dass sie damit auch, Großen Erfolg haben, wenn sie durchkommen. Also, wenn man so eine Lücke in Microsoft findet, hat man halt Millionen Computer auf der ganzen Welt, in die man eindringen kann. Das lohnt sich natürlich besonders, großen Aufwand zu investieren. Also, in dem Fall gibt es so diese zwei Punkte. Also, eine ist, man muss sich darauf verlassen, dass Microsoft sicher ist und dass sie es wirklich gut machen. Und das andere ist, ja, es ist, man kann sich darauf verlassen, dass da aber auch sehr genau hingeschaut wird und eben immer wieder mit Erfolg leider auch von kriminellen und staatlichen Hackern.
1: Tja, und da fallen einem ja auch gleich noch andere Unternehmen ein, also Apple zum Beispiel oder Google. Und wenn man jetzt sagt, okay, da gucken jetzt vielleicht eben Hacker oder staatliche Hacker besonders genau hin, heißt das dann im Umkehrschluss, ein letztlich richtig sicheres Angebot gibt es gar nicht?
4: Ja, also das ist, genau, so viel ist sicher. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Genau, letztlich muss man tatsächlich abwägen für sich persönlich und vielleicht auch beim, als Unternehmen, wenn man sich dann entscheidet. Also ich, ich weiß von einigen, die sich entschieden haben, jetzt zum Beispiel dann mehr mit Linux zu machen als Betriebssystem, weil halt Microsoft eben auch sehr, sehr viele ähm, ja, Sicherheitslücken hatte in letzter Zeit. Aber natürlich auch, weil mehr danach gesucht wird. Ja, man, Das ist nicht unbedingt so, dass Microsoft besonders schlecht ist. Dann muss man sich eben auch ein bisschen überlegen, was, die Angriffs, was der Angriffsvektor ist, ja? für, gegen wen man sich schützen möchte. Und natürlich ist es auch so, wenn jetzt so eine staatliche Hackinggruppe wie aus China oder die NSA aus den USA oder der russische Geheimdienst auf einen, einen abgesehen hat auf eine Organisation, dann finden die einen natürlich auch in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen, bei kleineren Diensten. Und dann ist natürlich die Gefahr, wenn die gezielt auf ein Unternehmen fokussiert sind, dass sie da auch Sicherheitslücken finden. Das heißt, diese Strategie, nicht alles ähm, bei den ganz Großen zu haben, hilft in dem Fall vielleicht sogar eher kleineren Unternehmen, Privatpersonen, die sich schützen wollen, zum Beispiel vor Kriminellen, die mit vielleicht ein bisschen weniger Mitteln und Macht, ähm, aber dafür automatisiert nach Sicherheitslücken suchen und eben auch die ausnutzen, die vielleicht schon geschlossen sind, aber noch nicht abgedatet und solche Dinge. Also da für diesen Use Case hilft es durchaus zu überlegen, ob man sich nicht ein bisschen diversifiziert oder eben kleinere Unternehmen auch nutzt das sagt die Technikjournalistin Eva Wolfangel über die Sicherheitslücke
0: bei Microsoft und wir haben auch gesprochen über diese schwierige Frage bei welchem Unternehmen bin, bin ich dann eigentlich am meisten geschützt vor Hacking Angriffen und Tim, ich habe mich jetzt äh, gefragt die ganze Zeit, wie, wie siehst du das denn? Bist du, verunsichert dich das, dass man nirgendwo wirklich sicher ist? Oder bist du entspannt, eben weil man weiß, dass man nirgendwo wirklich sicher ist, irgendwie so wie im normalen Leben?
1: Nee, so entspannt bin ich da eigentlich nicht, muss ich zugeben. Denn seit Jahren verweigere ich mich eigentlich ein wenig, meine Bilder zum Beispiel, also Fotos in eine Cloud hochzujagen. Mhm. Also mein äh, Telefon läuft voll <lacht> und ich muss immer wieder löschen oder eben das auf für irgendeine Festplatte. Rüberziehen, weil ich tatsächlich solche Cloud-Dienste da nicht gerne nutze, da es ja auch natürlich immer wieder auch irgendwelche Leaks geben hat, wobei man da auch sagen muss, oft saß das Problem natürlich vor dem Endgerät, weil Leute oft keine sicheren Passwörter gehabt haben und das natürlich dann irgendwelchen Menschen einfach gemacht hat, an die Daten zu kommen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, gute äh, Passwörter. Auf jeden Fall. ähm, Das Also mal von der Seite, das versuche ich auf jeden Fall zu verhindern durch einen Passwortmanager, der verschlüsselt äh, in der Cloud (lacht) (lacht) liegt. Aber ich finde es interessant, was du sagst. Du hast jetzt quasi die Entscheidung getroffen, okay, die Bilder, die behältst du auf jeden Fall bei dir äh, auf der Festplatte und die schiebst du nicht in die Cloud. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass man eben für sich entscheidet, wo speichere ich denn welche Daten, welche sind für mich wichtig und ähm, verteile ich die vielleicht auch so ein bisschen ähm, auf den unterschiedlichen Geräten, die ich habe.
1: Genau, aber ich muss zugeben, ich bin da auch nicht immer konsequent. Zum Beispiel in meinem Geldbeutel habe ich auch alles dabei, was wichtig ist, (lacht) müsste man ja von der Logik dann auch irgendwie so ein bisschen mehr verteilen.
0: Ein bisschen mehr diversifizieren. Das ist ähm, relativ häufig ähm, ein sehr guter Rat, auch wenn das natürlich alles immer ein kleines bisschen komplizierter macht. Ambiguitätstoleranz, oder? Würde wahrscheinlich äh, Dick von Gehlen, der geschätzte Kollege, sagen.
1: Und jetzt geht es um einen interessanten Trend bei TikTok. Da muss ich gerade mal ausholen, wenn man Videospiele spielt. Dann begegnen einem ja durchaus mal, wenn man dort durch die Fantasiewelten läuft oder meinetwegen auch ein Wirtshaus, wo, mit, wo, wo man mit seiner Figur dann quasi reintrabt. Da begegnen einem ja auch andere Spielfiguren. Die werden dann aber meistens logischerweise nicht von anderen Personen mit Controllern gesteuert, sondern sind eben reine Statistinnen und Statisten.
0: Ja und die laufen eben im Spiel umher oder stehen nur an einer Stelle und haben mal mehr, mal weniger komplexe Aufgaben. Manche begleiten uns durch das ganze Spiel, manche machen immer wieder dieselben Bewegungen und sprechen immer wieder dieselben Sätze. Diese Charaktere sind sogenannte NPCs, Non-Player-Characters. Und die bevölkern gerade auch die Social-Media-Plattform TikTok. Da kommen wir
1: nämlich zu diesem neuen Trend, bei dem sich Menschen in Livestreams wie eine Computerspielfigur bewegen. Sie machen zum Beispiel immer dieselben Bewegungen, sprechen dieselben Sätze. Und wenn Sie sich jetzt betroffen fragen, warum denn nur? Benedikt Wenk erklärt es uns.
0: Das
5: ist keine Schallplatte mit Sprung, das ist ein Livestream auf TikTok. Genauer gesagt ist es die Streamerin Pinky Doll, bürgerlich Feda Sinon, 27 Jahre alt, aus Montreal. Sie trägt einen starken Make-up-Gesichtsfilter und schaut in die Kamera. In einer Hand hält sie ein pinkes Glätteisen, mit dem sie einzelne Maiskörner aufpoppt. Immer wieder sagt sie dieselben Worte in derselben Betonung, dazu auch immer dieselben
0: Bewegungen.
5: Währenddessen ploppen im Interface von TikTok immer wieder Symbole auf. Eine Hose, eine Eiscremetüte, ein Fußball, die Buchstaben GG. Manchmal legt sich ein weiterer Filter über Pinky Dolls Kopf, zum Beispiel mit einem Haarkranz oder einem Cowboy-Hut. Die Symbole, das sind kleine Geldgeschenke an die Streamerinnen, die von ZuschauerInnen kommen. Für jedes dieser Symbole hat Pinky Doll eine bestimmte Reaktion einstudiert. Für die Eiscreme zum Beispiel schlabbert sie mit der Zunge und sagt
0: mm, ice cream, so good.
5: Für diese Art von Inhalten hat sich der Begriff NPC oder NPC-Stream etabliert. NPC, das steht für Non-Player-Character, also nicht spielbare Nebenfiguren, wie man sie aus Videospielen kennt, erklärt Daniel Posler, der an der Uni Würzburg zu Videospielen und interaktiven Medien forscht. Diese NPCs, mit denen können Spieler durchaus auch intensive emotionale Bindungen aufbauen, wenn die besonders menschlich wirken, also beispielsweise nachvollziehbar ihre Gefühle ausdrücken. Viele der NPCs, die in Videospielen vorhanden sind, sind aber nicht gleichermaßen tiefe Charaktere, sondern, naja, so Hüllen, mit denen ich interagieren kann und die dann vielleicht mir relativ häufig immer wieder den gleichen Satz entgegenwerfen. Warum erstellen diese Streamerinnen und mittlerweile viele weitere solche Inhalte auf TikTok? Die einfache Antwort ist Sie verdienen Geld damit, und zwar nicht wenig. Pinky Doll sagte der New York Times, dass sie pro Stream etwa zwei bis 3.000 US-Dollar verdient. Das Interview ist gut eine Woche her, mittlerweile sind ihre Abozahlen gestiegen und es dürfte deutlich mehr sein. Das viele Geld kommt durch die Masse. Eine Rose kostet etwa einen Cent, der Cowboy-Hut knapp einen Euro. Davon geht ein Teil an die StreamerInnen. Ein großer Teil aber auch an TikTok, das an dem Trend ordentlich mitverdient. Aber weil bei jedem Stream von Pinky Doll zehntausende Zuschauen und so ein Geschenk an sich ja auch nicht teuer ist, sammelt sich schnell einiges an. Eine ehemalige Mitarbeiterin von TikTok fügt auf Twitter noch einen weiteren Aspekt hinzu. Die meisten NutzerInnen werden den Stream nicht in voller Gänze schauen. Das Nutzungsverhalten bei TikTok ist eher ein paar Sekunden zuschauen und dann weiterspringen zum nächsten, was vielleicht interessiert. Is
0: that a rose? Is that a rose? Crambech like me. Come like me. Crambech like me. Mmm, roses. Mmm, roses.
3: No, I can't do that one. No, I can't
5: do that one. I love ice cream. I need to go to the gym. I'm a fat cow. I love ice cream. Love ice cream.
2: Hi, my name is Tassie. Tap the screen
0: and send me gifts. Make
5: me do Jede Streamerin, jeder Streamer hat unterschiedliche Reaktionen auf die üblichen Geschenke. So kann ich als Nutzer in einem Stream eine Rose schenken, die Reaktion abwarten und dann ab zum nächsten. Und hier kommt die nächste Parallele zu Videospielen, sagt Daniel Posler. In dem Videospiel haben wir eine gewisse Kontrolle über die Situation. Diese Kontrolle ähm, begrenzt sich aber auf die klar vordefinierten Regeln. Und in gewisser Weise haben sie das in dem Stream auch, indem sie beispielsweise ein Geschenk kaufen und dann eine gewisse Reaktion damit produzieren können. Postler ist es wichtig zu betonen, dass der Trend noch sehr neu ist und es dementsprechend noch keine tiefergehende Forschung dazu gibt. Auf TikTok selbst setzen sich aber einige NutzerInnen damit auseinander und finden ähnliche Erklärungen. So, wie die Nutzerin Mingala Bay.
0: Die Person, die einen NPC spielt, ist quasi eine menschliche Puppe. Und die Person, die Geschenke gibt, ist der Puppenmeister, der kontrolliert, wie die Puppe auf gewisse Reize reagiert.
5: Für diese Nutzerin ist das ganz klar Erwachsenenunterhaltung. Und darin haben Pinky Doll und andere NPC-StreamerInnen ebenfalls Erfahrung. Pinky Doll etwa betreibt einen Onlyfans-Account mit pornografischen Inhalten. Die erfolgreiche NPC-Streamerin Cherry Crush hat ebenfalls Pornos gedreht. Auch bei Webcam-Models gibt es ähnliche Mechaniken wie in diesen NPC-Streams. Für Geldspenden machen die SexworkerInnen bestimmte Handlungen. Oder ein Sextoy ist mit einer Spende verbunden. Allerdings muss man für Vorlagen für die NPC-Streams nicht gleich in den Rotlichtbereich. Die Autorin Samira el hat bei Übermedien noch ein anderes Vorbild gefunden, das in Großstädten eigentlich alltäglich ist. Lebende Statuen. Auch sie zeigen eine bestimmte Bewegung, wenn man ihnen Geld in den Hut wirft, reagieren auf einen Reiz und wiederholen gegebenenfalls diese Bewegung immer wieder. Und, so el weiter... Alles, was hier als wiederholt und entmenschlich dargestellt wird, gelte eben auch für viele Verhältnisse in der heutigen Erwerbsarbeit. Jemand zahlt und man springt. Ein etwas düsteres, aber treffendes Bild. Zur Ablenkung vielleicht ein bisschen Eiscreme.
0: Mm, so gut. Mm, so gut. Ja, Benedikt Bank. über NPC-StreamerInnen und warum das nicht nur ein Trend ist, sondern quasi ein Businessmodel.
1: Schön, 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 schön. Könnte ich natürlich <lacht> das jetzt mal ausprobieren. Wobei im Radio ist das, glaube ich, nicht so zielführend. Ähm, wie ist Hast das bei dir? Gibt es irg- ja, bei dir irgendwie wie eine NPC-Figur,
0: die dir ja besonders sympathisch ist? Weiß nicht, ob sympathisch, aber auf jeden Fall ist mir so einer der ersten NPCs, die ich kennengelernt habe, im Kopf geblieben und das ist dieser Uhu bei Zelda Ocarina of Time. Und der kommt immer so angeflogen, setzt sich auf den Ast und dann macht er immer so diese gleichen Bewegungen und dazu kommt so eine Musik, der ist ein bisschen nervig, weil haben uns gerade auch schon in der Redaktionskonferenz ein bisschen gestritten. Nicht alle finden den gleich. Man ist da mal so Gesprächsloops da drin gefangen. Man kommt quasi aus seinen Fängen nicht raus. Aber er ist immer nett und sagt, okay, jetzt kommt ein neues Kapitel.
1: Schade, dass sie das gerade nicht sehen konnten, wie die Kollegin Jenny Gensmer hier ihre beiden Händen wie kleine Krallen <lacht> genommen hat und den Kopf von links nach rechts gewackelt hat, wie ein kleiner O.
0: Und das war Breitband für diese Woche. Wir freuen uns auch über eure Kommentare und Feedback unter breitband@deutschlandradio.de oder Add Breitband auf Twitter bzw. ex.
1: Besonderer Dank geht auch an Hagen Terschüren und Pia Behme für die Redaktion dieser Sendung. Und wenn Sie mögen, gibt es nächste Woche die nächste Folge. Für heute war es das aber von uns.
0: Wir sind Jenny Gensmer und Tim
4: Wiese und wir sagen Tschüss. Tschüss.